0: ويغرقه في الله السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته واسعد الله اوقاتكم جميعا بكل خير وبركه نحييكم بتحيه الاسلام الخالده التي نستهل بها لقاءنا مع سماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد ويسعدنا ان نلتقي بسماحته وأن يكون ضيف لقائنا في هذه الحلقة الجديدة من برنامج نور على الدرب الذي يتولى فيها سماحته الإجابة مشكورا على أسئلتكم واستفساراتكم أهلا ومرحبا بكم سماحة الشيخ وهذه أول رسالة في البرنامج وردت من جماعة من الإخوة من الأردن الشقيق يقولون فيها ما هو الشرك أفيدون أفادكم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد
1: لله رب العالمين والصلاه والسلام على عبده ورسوله وخيرته من خلقه وامينه على وحيه نبينا وامامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى اله واصحابه ومن سلك سبيله واتبع بهداه الى يوم الدين اما بعد فان الشرك هو اعظم الذنوب وهو اعظم الجرائم وهو الذي جرى بين الرسل وبين الامم فيه النزاع فالامم كانت على الشرك الا من حذر الله وحذر من افراد الناس والرسل تدعوهم الى توحيد الله والاخلاص له وكان هذا الشرك قد حدث لقوم نوح لاسباب غلوهم في ود وسماع ويغوث ويعوق ولس لما غلوا فيهم وعظموهم التعظيم الذي نهى الله عنه وقعوا في الشرك بعد ذلك وصاروا يستقيمون بهم وينذرون لهم ويذبحون لهم, لهم فلما ظهر فيهم هذا الشرك جعل الله عليهم نوح عليه الصلاه والسلام يدعوهم الى توحيد الله وينذرهم هذا الشرك ويحذرهم منه ولم يزل فيهم يدعوهم الى الله ويامرهم بالاخلاص لله سبحانه وتعالى والتوبه الى الله من شركهم ولكنهم استمروا على طغيانهم وضلالهم الا القليل فمع ذلك امره الله ان يستحيله وان فيها منامنا معه ومن كل زوجين اثنين واهلك الله اهل الارض واغرقهم بسبب كفرهم وشركهم لله سبحانه وتعالى هكذا بعد ذلك الامم بقوم هود وقوم صالح ومن بعدهم ارسل الله اليهم الرسل تدعوهم الى توحيد الله وتذيلهم الشرك بالله عز وجل ولم يؤمن الا القليل واكثر الخلق طلب عليه طاعه الهوى والشيطان ونبينا محمد عليه الصلاه والسلام وخاتم الانبياء وفرصه وامامهم بعثه الله الى هذه الامه يذكرها الشرك بالله ويدعوها الى توحيد الله سبحانه وتعالى وكان الشرك في وقته قد انتشر في الارض وعمى ولم يبقى على التوحيد الا البقايا القليله من اهل الكتاب فانذرهم عليه الصلاه والسلام في هذا الشرك وكم يتعلقون على الاشياء والاحجار والاصنام ويدعون الانبياء والصالحين ويستغيثون بهم وينذرون لهم ويقولون انهم شفعاؤنا عند الله وانهم يقربونهم الى الله زلفى كما ذكر الله ذلك عنهم في قوله سبحانه ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قال الله سبحانه ردا عليهم قل اتنبئون الله بما لا يعلم السماوات والارض سبحانه وتعالى عما يشركون هذا شان الممسكين يعبدون الاصنام والاشيار والاحجار والاولياء والانبياء فإنهم يستغيثون ولهم ينذرون واليهم يتقربون من هذا هو الشرك الاكبر وهذا هو الذي انكره في الرسل وانكره اتباعه من دعاة الحق وقال الله فيه سبحانه ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون وقال فيه سبحانه وتعالى ولقد اوحى اليك وان من قبلك ان اشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين وقال فيه سبحانه إن الشرك لظلم عظيم وقال فيه عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر من الدنيا لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد اشترى عينا عظيما لا تغفر فقد ضل غفلا بعيدا وبهذا نعلم حقيقة الشرك وأنه تشريك غير الله مع الله في عباده سبحانه وتعالى من اولياء او انبياء او جن او ملائكه او احشار او اصنام او شجر او غير ذلك هذا هو الشرك الاكبر هذا هو الذنب الاعظم الذي نهت عنه الرسل وانزل الله فيه الكتب سبحانه وتعالى وتوعد عليه عز وجل بعدم النافره وبعدم الدخول الجنه وهكذا يلحق بذلك جميعا مع الكفر كلها حكمه حكمه الشرك كان سب الله او سب رسوله او استهزأ بالدين او تنقص الرسول صلى الله عليه وسلم او في رسالته عليه الصلاه والسلام او جحد بعض ما الله في الامور المعلومه من الدين بالضروره كان جحد وجوب الصلاه صلاه الخمس او جحد وجوب زكاه المال او جهاد وجوب صوم رمضان او جحد وجوب الحج ما لا او جحد تحرير الزنا او جحد تحرير الخمر او جحد تحرير السرقه او ما اشبه ذلك كل هذا يسمى كفرا ويسمى شركا بالله عز وجل. وصاحبه اذا مات عليه مخلد في النار نعوذ بالله وجنته عليه حرام واعماله حابطه كما قال سبحانه ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يملون. قال عز وجل وقادمنا الى ما عليه العمل فجعلناه هذا اهم مكروه. فالله سبحانه من بالايمان فقد حبط عمل وهو في الاخره من الخاسرين. والواجب على جميع المكلفين الحذر من هذا الشيء وان يقص الله بالعباده دون كل ما سواه. وهذا له معنى لا اله الا الله فان معناها لا معبود حق الا الله. فهي أنت العباده غير الله ملتصق العباده لله, لله. يوحده سبحانه وتعالى كما قال عز وجل ذلك بان الله هو الحق وأن وانما يدعون من دونه هو الباطل. وقال سبحانه ولقد بعثنا في كل أمة في كل امه رسولا ان يعبد الله وجههم وطاعته. قال وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا لتعبدون. وهذا التوحيد هو الذي خلق الله من اجلهم سبحانه كما في قوله سبحانه وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. المعنى الا ليخصوني بالعباده. يفيدوني بعبادتي من صوم وصلاه ودعاء وخوف ورجاء وغير ذلك. هذا هو واجب كلفني جميعا ان يعبدوا الله وحده ويخصون بعباداتهم دون كل ما سواه. اما الرسل والانبياء فحقهم الاتباع والمحبه والطاعه اما العباده فحق الله سبحانه وتعالى وقضى ربك الا تبدوا الا إياه اياك إياه واياك نستعين وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ونفى وهكذا الاولياء حقهم يحبوا في الله وليس سبيلهم الطيب بطاعه الله ورسوله اما يعبدوا مع الله لا العباده حق الله لا يعبد مع الله احد لا ملك ولا نبي ولا ولي ولا غير ذلك واجب على جميع المكلفين ان يكون اهتمامهم اهتمامه بهذا الامر اعظم اهتمام. لان التوحيد هو اصل الدين واساس المله. وهو اعظم واجب واهم واجب. ولان الشرك هو اعظم الذنوب واكبر الجرائم. وجب ان يكون اهتمام المسلمين واهتمام طلاب العلم بهذا الامر اعظم من كل اهتمام واولى من كل امر.
0: ان شاء الله لجميع هدايه السؤال الثاني في رساله الجماعه من الأردن يقولون فيه لنا إمام مسجد يقول إنه يجوز للإنسان أن يسأل الله ببركة فلان أغفر لي يا رب ببركة فلان أي أحد الصالحين مثلا فهل هذا نوع من الشرك وهل تجوز الصلاة خلفه في نفس الوقت لا يصرح بها شفهيا إلا إذا سألناه وهذا الإمام يكتب الحجاب والبخورات الناس لطرق علاج، هل نصلي خلفه ام لا؟ افيدونا افادكم الله. هذا ليس من الشرك ولكنه
1: من وسائل الشرك. التوسل ببركه فلان او بحق فلان او جاه فلان او ذات فلان هذا من وسائل الشرك وليس من الشرك بل بدعه عند جمهور اهل العلم. لان التوسل عباده لابد لها من توقيف، لابد لها من بيان للرسول صلى الله عليه وسلم او من الله عز وجل. فالله سبحانه بين لنا اخذ الرسول صلى الله عليه وسلم بين وسائل العباده وان المشروع ان يتوسل الى الله في دعاء في أسماء كما قال سبحانه ولله الاسماء والحسنى فادعوا بها ومن خلال سبحانه وتعالى وهكذا التوسل بالتوحيد اللهم اني أَسْلَمْ باني اشهد انك انت الله لا اله الا عنك كما جاء في الحديث وهكذا التوسل بالاعمال الصالحات كي يتوسل المؤمن بايمانه بالله ورسوله في محبة إلي الله ورسوله في بذيه لوالديه في أناء الأمانة في عفته هذه يعني الظواحش في على يعني الصلاوات إلى غير نال. وفي هذا الباب قصة أهل الغار وفي هذا الحديث الذي رواه الشيخان أبو المخال, المخال المسلم الصحيحين أليم عمر الله تعالى عنهما أن ثلاثة من الناس لمن كان قبلنا أعواظ المبيت وفي المطر إلى غاب فدخلوا فيه فانحدرت الصخره سدت عليهم الباب يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما بينهم قالوا لن من هذا الامر الا ان تسالوا الله بصالح اعمالكم فقال احدهم فسال ربه ببره لوالديه ففرجت الصخره على الشيء وقام الثاني فسال الله بفتحه عن يعني فاحه عن الزنا ففرجت الصخره على الشيء وقام الثالث فتوسل الى الله بادائه الامانه فانفرجت الصخره وهرجوا فهذا دليل على ان التوسل بالاعمال الصالحات مرسله شرعيه وهكذا التوسل باسماء الله وصفاته وهكذا التوسل بتوحيده والاخلاص له اما التوسل بجاه فلان او بركه فلان او حقي فلان لا اصله ولا يجوز له من البداء ولا جلسه من الشرك والصلاه خلف الامام الذي يقول هذا صحيح لكن ينبغي ان يعلم أن وجه الى الخير فان عرف الحق وابتغل وتاب الى الله من ذلك والا فالواجب ان يبدل بغيره واجب على المسؤولين فيلتمسه اماما اصلح منه للمسجد حتى لا يمر الناس وهكذا اذا كان يتعاطى كتابه الحجب وهي التمائم هذا ايضا منكر الرسول صلى الله عليه وسلم عرف بقطع التمائم وقال من تعلق الله فلا اتم الله له ومن تعلق ودع فلا ودع الله له وأخبر أنها شرك فلا يجوز كتابة التمائم لا من العظام ولا من الخرز ولا من سلاسل ولا من غير ذلك. واختلف العلماء فيما إلى كاتب التمائم إلى القرآن على قولين أحدهما الجواز والثاني الملأ. والصواب والملأ لا يجوز اتخاذ التمائم والحجب حتى ولا من القرآن على في أصح الله العلماء. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن التمائم والنقلة وعمم لا يوجد شيء من ذلك ولأن تعليق التمام من القرآن وسيلة إلى تعليق غيرها فينفتح, فينفتح الباب فينفتح الباب ويقع الشرك وصد الرائع أمر معلوم من الشريعة وأصل من أصولها ولأن تعليقها قد يكون إلى امتهان الآيات القرآنية فيجب فوجب من ذلك وأما البخور فشيء آخر البخور قد يعالج بعض الأموال من البخور ولكن معه من يبدا الطب قد يتظاهر باشياء وعنده اشياء اخرى قد يتظاهر بالتمائم او بالمخروط وهو يتعاطى خدمه الجن وسؤال الجن ودعوى علم الغيب وصله الجن ومثل هذا خطره عظيم فالواجب ان ينكر على هذا وان يوجه الى الخير وان يعلم حتى يستفيد وحتى ينتبه لهذا الخطر فان استقام وتابع الى الله وسارع الطريق السوي وإلى الله الواجب إداله بغيره من أئمة المسلمين الذين عندهم العناية لعود الله وعندهم صلاح العقيدة وسلامة الدين والله مستعان وعلى حول
0: الله إلا الله هذه رسالة بعثها مرسلها وبدأ بقوله بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد أرسل رسالتي أنا المرسل ألف ج من القطر العراقي من محافظة أربيل أبعث بالتبريكات ومع كل احترامي لبرنامجكم الناجح الذي يذكرنا ويعظنا بآيات الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والتجنب عن كل أمر فاسق والله ولي التوفيق إني أحمل في رسالتي هذه مجموعة من الأسئلة التي هي ليست لي وحدي وإنما معي أصحابي ولكننا جمعناها في رسالة واحدة لتعم الفائدة ونرجو أن تجيبوا عن الأسئلة بما يرضي الله ثم يرضينا لأن فيه بعض الأسئلة التي تهم جميع شبابنا في العالم الإسلامي السؤال الأول يقولون فيه إننا نحب الاستماع إلى الأغاني والموسيقى بأنواعها وفينا ايضا من هو عازف، فاردنا معرفه الموقف من الاسلام في هذا الموضوع، فهل ذلك حرام ام ماذا؟ افيدونا افادكم الله. الاستماع للاغاني والمعارف والموسيقى من جمله الملاهي المحرمه.
1: والواجب على المؤمن الا يستمع اليها، والا يكون عاملا فيها ولا عارفا. لان الرسول صلى الله عليه وسلم بين لأنه يأتي في آخر الزمان قوم يستحلون الحرى والحريد والخمر والمعازف. والمعازف فيها آلاف الملاهي والغنى فيها كله يسمى عزف، فالغنى عزف والآلة الملاهي تسمى معازف. والرصد في هذا الباب قوله عز وجل: ومن الناس من يشتري له الحديث إلا سبيل الله. أهل العلم له الحديث الأغاني. ويلحق بها كل صوت منكر. المجامير يعني الموسيقى وغير هذا من اصوات الملاهي. ومن الله سبحانه وتعالى ان هذه الالات وهذا هذه المعازف تضل اهلها. ان يضل عن سبيل الله وقراءته في القران صار ليضل عن سبيل الله. فدل ذلك على ان اشتراها يعني اعتياضها واستعمالها قد يشتريها بالمال وقد لا يشتريها بالمال قد يختارها ويستعملها فيضل بها عن سبيل الله يعني عن دينه ويضل بها غيره فالواجب تركها والحذر منها حفاظا على دين المؤمن وحفاظا على قلبه من الزاجه والرين والانحراف عن الهدى والله جل وعلا ذكر آية ذما لأهل هذا العمل فهو من الناس يعني بعض الناس فهذا سيق مسافة ذم ومن الناس من يشتري ان يعني يعتاض نحو الحديث وعرفت من قول أكبر يعني العلم أنه لغناء الغنى الغنى وهلاك له ليظل عن سبيل الله بأهل العلم ويتخذها هزولا أولئك لهم عذاب مهين وإذا اتت عليه آياتنا ولا كان لم كان في أذنيه وقراء تبشره بعذاب أنين هذا يبين أن استعمال هذه الملاهي واستعمال الأغاني والموسيقى وغير وغير ذلك من أنواعه إنه من أعظم في الظلال والإضلال واتخاذ آيات الله هو وعب. ومن أسباب أيضا في استكباره عن يعني اتباع الحق وعدم انتهاده وارتياحه لسماع آيات الله عز وجل فالطبع من هذا أن المعازف في أنواعها من أسباب مرض القلوب من أسباب الضلال عن سميع الله ومن أسباب الاستكبار عن الحق وروى البخاري في صحيح رحمه الله عن ابي مالك وفي عامل اشعري الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: ليخرجن من امتي اقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف
0: الحر كفرد الحرام
1: والزنا والحديد معروف وهو محرم على الرجال والخمر معروف وهو مشكل وكله مشكل وهو حرام على الرجال والنساء جميعا والمعازف هذا كذلك حرام على الجميع على الرجال وعرفت ان المعازف من الاغاني والملاهي وانواع الطرب كلها من اسباب انصارها سبيل الله ومن اسباب اتخاذاتها وسوءا ومن اسباب مرض القلوب وانحرافها عن الهدى والاستكبار عن سماع ايات الله عز وجل. فالواجب على المؤمن ان يحذر هذا الامر وان يحذره غيره وهذا واجب على جميع الرجال والنساء في كل مكان حرصا على صلاح القلوب وسلامتها واستقامتها وحجبا من غضب الله وحجبا من ما تجب إليه الاغاني والملاهي من الضرار والإضلال على
0: للهدى ولا حول ولا قوة إلا بالله السؤال الثاني يقولون فيه فينا من يحب فن الرسم وهو يرسم مرارا فنريد أيضا معرفة موقف الإسلام من الرسم وكذلك من الألعاب الرياضية وخاصة كرة القدم أفيدونا أفادكم الله الرسم له معنيان يعني عندهم رسم صفر دوات الأرواح هذا جاءت السنة
1: بتحريمه فلاقيه من الرسم الذي هو رسم دوات الأرواح لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح كل مصور في النار قال لي صلى الله عليه وسلم أكد الناس عذب يا قيامها مصورون أنا يوضاهون بخاطر الله وقل لي قول صلى الله عليه وسلم إنا ان أنه يصبحوا بني وقيامه وقالوا الله ما خلقتم ولأنه صلى الله عليه وسلم لا أنا آكله ربا وموكلة عنا مصور فدل ذلك على تحريم التصوير وتفسر لنا ذلك بأنه تصوير ذوات الأرواح من الدواب والإنسان والطيور أما رسم ما أوحى فيه وهو المعنى الثاني هذا لا حرج فيه كرسم جبل والشجر طائرة والسيارة وأشبه ذلك هذا لا حرج فيه عند أهل العلم ويستثنى من الرسم المحرم مثلا ينظر اليه من اصور المجرمين حتى يحذروا حتى يمسكوا او صور صاحب حفظه النفوس التي لا منها ولا يستطيع حصولها الا بذلك هو معلوم لانه بحاجه الى حفظه النفوس وهكذا ما تدعو الضرورات اليه في اذا وعظه الامر ان هذا الشيء تدعو الضرور الى تصويذه لخطورته ولقى السلامة
0: المسلمين من شر حتى يُعرّب أو لأسلام الأخرى فلا بأسفال الله عز وجل وإن لكم ما حرم عليكم إلا ما إليه نعم احسن الله اليكم السؤال الثالث في رسالة الإخوة من العراق من محافظة أربيل يقولون فيه فينا من هو في الجامعة يتلقى العلوم ولكنه يحب أن يعلم موقف الإسلام منه وهو محيط بالنساء لأن الدراسة في هذه الكلية مختلطة أي أنها للذكر والأنثى مع العلم أن نساءنا أي الطالبات أكثرهم من غير المتحجبات وتلبسنا ما يحلو لهم أفيدونا أفادكم الله نصيح به الطالب هذا أن يدرس
1: مع الطالبات ولا يختلط بهم لأن هذا وسيلة ينفتنا بهم الواجب عليه هي يتبس الطريق الاخر للتعلم اما ان مع البنات فهي وسيله الى خطر عظيم والواجب عليه حذر من ذلك والدراسه المختلطه فيها شر عظيم وشاب كبير ولا يجوز لاولي الامر التساهل فيها بل يجب على ولاه الامور ان تكون الدراسه غير مختلطه هكذا يجب على ولاه امور المسلمين أنتم من الدراسة للبنات على حدة مع الصيانة والتحفظ وأنتم من الدراسة للبنين على حدة هذا في مكان وهذا في مكان مع العناية
0: بأسباب السلامة. الله مستعان نعم. السؤال الرابع والأخير يقولون فيه الإخوة من العراق من محافظة أربيل هل المال الذي يحصل عليه الشخص أو أي شيء آخر يحصل عليه الشخص مما يسمى باليانصيب الذي تقيمه بعض المصارف وبخاصه مصرف الرافدين في العراق او ما يحصل عليه الشخص من المسابقات الاخرى في البرامج وهي الحظ حلال ام حرام افيدونا افادكم الله. اما الاموال اللي تحصل بطرق
1: الميشن وهو الثمار ومسمى اليانصيب وطريق الحظ ونحو ذلك هذه الاموال تؤخذ بغير الطريق الشرعي فلا تحل. قال الله جل وعلا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانقراض والازمام من ثم يعمل الشيطان فيجتنبون لعلهم صريحون والميسر هو القمار فما كان من طريق المغالبات في اي لعبه في اي عمل هذا الميسر هو القمار فلا يجوز المسلم ان بهذا الامر وانما يحل له المال من طريق الحلال من طريق النهي والشرعي الشرع من طريق الجمال الشرعيه من طريق الغزو الشرعي من طريق الاجره الشرعيه الى غير ذلك طرق الحلال معروفا في الشر المطهر اما ما يتعلق بالقمار بانواعه وهو الميسر فلا يجوز المسلم ان يتعاطاه بل يجب عليه الحذر من ذلك كسب من هذا الطريق من طريق الميسر ومن طريق بيع الحرام كبيع الخمر والدخان او ما اشبه ذلك هذا لا يحل من يجب على المسلم التحرج منه يعجب عند الله ويخشى عقاب سبحانه وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه لمن لا يحتسب والعبد اذا ترك شيئا لله انقذه الله عما الله سبحانه وتعالى ويقال عز وجل ومن يتق الله يجعل
0: له من اولي نعم ايها الاخوه في الله باسمكم جميعا نشكر سماحه الشيخ حمد العزيز ابن عبد الله ابن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد على هذا اللقاء في برنامج نور على الدرب الذي أجاب فيه سماحته مشكورا على أسئلة الإخوة المستمعين المستمعين جماعة من الإخوة المسلمين من الأردن الشقيق المستمع ألف باجين من العراق محافظة أربيل أيها الإخوة الأكارم شكرا لكم على حسن إنصاتكم ومتابعتكم للبرنامج وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى من لقاءات الخير والبركة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته